1: caros amigos históricos, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Santana. E eu sou o Diego Santana. E você está no Histórias Incríveis, um programa onde contamos, comentamos e discutimos histórias da ficção ou da vida real, que nos sirvam de exemplo ou inspiração. E no podcast desta semana, nós vamos falar sobre um jogo sensacional chamado Red Dead Redemption 2.
2: Red Dead Redemption 2... É um game sobre o Velho Oeste, com a temática do Velho Oeste. É uma criação fantástica da Rockstar Games. Nós vamos citar nesse programa aqui o segundo game, certo? O primeiro foi lançado em 2011? 2010. E o segundo agora em 2018. Nós vamos falar sobre o dois, que na história, na linha temporal do game, ele se passa antes do primeiro, certo? Então na história você joga o segundo e depois o primeiro, entendeu? Então é assim que vai ser. Então vamos comentar sobre Red Dead Redemption 2. to me, we don't want to kill any of you,
0: but trust me, we will. Wake up a little.
2: Vale ressaltar que nós estamos gravando, nós montamos o nosso equipamento aqui numa praça. Tudo bem? Ainda estamos de férias e estamos gravando aqui de uma praça. Então você pode estar ouvindo o som de uma cascata d'água... De estar ouvindo um grilo um besouro... Nós estamos aqui... Nós
1: estamos num local aberto...
2: Exatamente... Então, então alguns sons da natureza aqui... E de algumas pessoas por perto... Podem surgir no áudio... Mas não se preocupe, tudo bem? Muito bem, meu irmão... Vamos falar então... Sobre o lore... Sobre o mundo... Que é este ambiente fantástico... Do Velho Oeste americano...
1: Muito bem, meu irmão... Então vamos falar aqui sobre o lore... O mundo... Esse mundo fantástico de Red Dead Redemption 2 é o maior mapa já feito pela Rockstar sim, é maior que GTA V incrivelmente, e na maioria das vezes já que não temos carros você não usa fast travel de trens ou carruagens você na maioria das vezes viaja de um ponto a outro a cavalo então eles usaram essa essa parte de viajar a cavalo para mostrar muito mais do mundo porque enquanto você viaja a cavalo, você vê ao redor e ao redor você vê árvores, é, areia, lama, os animais, o barulho dos animais. É, é propósito,
2: né? A, a, a Rockstar ela incentiva você, o jogador, a ir a cavalo a outros locais, justamente para você admirar a paisagem, não é? E também existem no caminho para não ficar monótono. Existem muitas atividades, na é verdade? Você tem interações durante o percurso, né?
1: Sim, é, os famosos pessoas desconhecidas, né? Que no GTA V, para quem jogou, sabe? Dos famosos estranhos e doidos, né? Que você está simplesmente andando e começa uma pessoa a falar. E no mapa aparece uma bolinha branca indicando onde ele está. Você vai até lá e tem a opção de você ajudar a pessoa ou fazer a missão.
2: E o, o Red, desculpa te interromper, mas o Red Dead Redemption 2 ele tem. Uh, ele vai além, na é verdade. Essas interações elas acabam. Apesar, mesmo sendo missões secundárias, elas têm missões profundas, né? Elas têm histórias profundas, na é verdade. Você tem camadas e mais camadas, não é apenas ajudar Fulano com o cavalo. Ajudar ciclano com uma picada de cobra, né? Ele Sim. tem histórias aleatórias e
1: profundas, não é verdade? Sim. Além de ter essas missões grandiosas que você acha do nada, também temos as missões, como você disse, simples, né? Como você... Interações rápidas, né? É, como você é, tá andando com o cavalo pela estrada, aí você ouve um cara gritando. Você vai até o... A origem do barulho e é um armadilheiro que caiu na própria armadilha de urso. Então o pé dele está pregado ali. Você tem a opção ou de roubar a mochila dele e deixar ele morrer, ou é, tirar a armadilha hein, e dar um uísque para dor passar. Normalmente você vai escolher ajudar o cara, e isso vai trazer uma recompensa, além de honra, que eu vou falar depois mais sobre essa honra. Mas além dessas interações, você também tem um mundo a se explorar. Hein? Você tem diversas
2: espécies de animais, né? Terrestres, peixes, você tem pássaros de diferentes espécies, você tem, você tem climas muito diferentes também, né? Você tem neve, você tem o sol, você tem, o pôr do sol é lindo no game, né? Ele realmente reflete a época do Velho Oeste, né, que ainda era tudo na natureza, né?
1: Você não tinha uma grande urbanização, na é verdade? Sim, tinha grandes cidades, né, como por exemplo no mapa tem uma grande cidade que fica na ponta do extremo sul. Certo. É, chamado saint Denis, uhum. Que é uma cidade grandiosa, é asfaltada com pedras. Né? Ah, é bem moderna. É, né? Tem prédios, sim. tem fábricas de petróleo. Mas a sua maioria são né? cidadezinhas bem antigas, bem velho é, tudo na Madeira, né? Naquelas que passam no, nos filmes. Rua assim. Né? É, aquelas dos, dos filmes do Clint Eastwood. Sim, sim. sim. É, a maioria é dessas. Agora falando mais na parte dessas missões mais complexas, né? As missões secundárias, é, quando eu joguei, me lembraram muito The Witcher, né? Sim. The Witcher 3 é um jogo maravilhoso também. É um bom exemplo disso, é. né? As missões secundárias, às vezes, são melhores que as principais. Então, tipo, você começa uma missão secundária agora... Vamos pegar um exemplo aqui de uma missão que, que tem no jogo, né? No meio do, do matagal, do pântano... Cheio de névoa no meio da noite... Tem uma gangue... Que tá roubando um vilarejo... Você tem a opção de ir nesse vilarejo... Matar geral... E... Colocar as pessoas de volta lá... Se você salvar... As pessoas daquele vilarejo... Você vai concluir a parte 1 da missão... E ainda tem mais 5 partes... De uma missão secundária... Ela é separada parte 1, 2, 3... Que é passada é, de tempos em tempos, sabe? Você não faz a missão agora Em dois segundos já tem a outra Entendo sabe? Ela demora um pouco para passar Um ou dois dias no jogo uhum. Isso eu achei muito bom Porque deixa você ligado no jogo por muito tempo O, o tempo de jogo é, vai por você O modo história vai de 50 a 60 horas Mas essas pequenas interações e missões secundárias Não são repetitivas, né?
2: Apesar delas... Aumentarem o, a quantidade de horas De gameplay Ela não torna o jogo chato, né, cansativo Pelo contrário, né, enriquece, não é isso?
1: Pouquíssimas são Iguais ou parecidas Todas têm a sua diferença uh-huh. para exatamente não deixar o jogo monótono né? Além da história que é gigantesca E tem todo tipo de missão As secundárias também se Todas têm o seu tipo Isso eu achei genial né? Puro The Witcher também São jogos únicos que tem isso, né? Então, tem muitos jogos que são ricos na história e são ricos em missões secundárias, né? Mas mesmo assim, as missões secundárias são muito muito ruins, sabe? Muito fatídicas. Você faz uma duas vezes, acaba, né? Eu não vou dar exemplo de jogo aqui, Assassin's Creed. É assim? Mas vamos continuar. Escutei-me. Nós não queremos
2: matar nenhum de vocês. Mas me We will wake up a little. E agora vamos é, falar um pouco sobre os personagens que é o ponto central desse game nós temos personagens heróicos outros bem vilanescos outros também, meio a meio outros no meio a meio né? um anti-herói, podemos dizer assim que mas, é a maioria deles mas né? começando,
1: Douglas, quem é o protagonista desse game? o protagonista deixou de ser o John Marston do primeiro uh-huh. como se passa antes se passa com o um grupo que ele vivia junto. Né? Certo. Antes do primeiro jogo. Que é o grupo de Dutch Van Der uhum. Quem jogou o primeiro jogo ou assistiu... Viu que o Dutch é o vilão do jogo, né? Ele é o vilão do primeiro jogo. Uhum. Você tem ódio dele o tempo todo. Eu então, tive. Então ele é o vilão do segundo também? N- não. Não exatamente, né? N- não. Certo. Ele é o líder do bando. Então okay. ele é seu parceiro. Você joga com ele algumas missões... Nas primeiras missões eu tive vontade de puxar o revólver e dar um tiro na cabeça dele. Mas quem é o protagonista? O protagonista é um homem chamado Arthur Morgan. Ele tem ali seus 40 anos. Ele viveu desde a infância com o Dutch. E eles dois, junto com mais um homem chamado Rosea Melfios, criaram o bando. Eles iniciaram o bando e e outros começaram a vir. Fala um pouquinho mais sobre o Arthur. Quais
2: são as motivações dele, os sonhos dele... O que ele faz no, no dia a dia da, da gangue? Qual o, qual a função dele na gangue?
1: Essa essa parte mais do, do que do que ele faz, o objetivo dele, eu vou falar mais na parte de quando eu for falar da história, né? plots Mas agora, ele teve a dura missão de ser mais carismático e mais legal de se jogar do que o John. Porque o John... É um dos, dos personagens mais carismáticos já feitos na história dos videogames. E o Arthur teve que ser melhor, né? Ele conseguiu isso, Rockstar sempre se superando, porque ele sempre foi como um pai o John. Porque o John é bem novinho no jogo, no segundo jogo. Então ele ainda é bem impulsivo, meio raivoso, não pensa direito nas consequências de suas ações e logo o faz e o Arthur o repreende muitas vezes né? tem muita cara de pai mais velho que adora exigir sabe? faz isso, faz aquilo não faz isso para de ser um menino, uh-huh. seja um homem ele sempre foi assim o jogo mostra que foi por causa dele que o John é como é no primeiro jogo então isso o torna muito mais carismático do que o próprio John uh-huh. ele não tem muitos sonhos pro, pro futuro a única coisa que ele pensa pro futuro é continuar com a gangue fortalecida, junta e totalmente viva, né? Certo. Com, todo seu, com todos os seus integrantes fora da prisão e sem nenhum arranhão, né? É o Dutch quem produz
2: os sonhos pro Arthur, né? é isso? Fala, você pode falar um pouco sobre o Dutch? Quem é esse sujeito? Qual é, qual é o objetivo dele no game, O propósito?
1: Dutch van der Leyen. Ele é, como eu já disse, ele é o líder da gangue, né? O objetivo dele no jogo é tirar a gangue da miséria... E fugir dos policiais... Ter dinheiro suficiente... E morar numa ilha deserta... Viver bem, né? Viver como um aposentado... Quem jogou o primeiro jogo sabe que... Ele é um vilão... Um enganador nato...
2: Leva todo mundo na lábia, né?
1: Sim, ele é bem... Ele é bem dessas de... Ir na conversa... E sempre conseguir, né? Já que o Arthur... É muito fiel ao grupo e principalmente ao Dutch, ele nunca viu que o lado negro do Dutch ia se moldando e ficando mais forte, sabe? Ele presenciava situações extremamente horríveis que o Dutch cometia, como matar uma velhinha enforcada oh. sem motivo algum. Nossa. Sim, ele fez isso no jogo uma vez. Mesmo com o Arthur horrorizado por ver é, essa situação e mais outras no jogo, Ele ainda assim continuava fiel, porque era a família dele, né? Ele não tinha família. O pai dele cobrava muito dele. O pai dele sempre foi aquele pai que bebe muito e bate muito e não ama nada, sabe? A mãe dele morreu cedo. Então ele fugiu de casa, encontrou o Dutch e aconteceu o que aconteceu, né? Isso tornou o Dutch um pai para ele, um pai que ele sempre quis um pai amoroso, um pai tranquilo que o amava de verdade né ele sentia isso então ele sempre se ficou ligado né? ele era o filho obediente e ele era o terceiro no comando no grupo
2: e quem mais participa desse bando que é digno de nota aqui para os nossos ouvintes?
1: O, o outro no comando né o braço direito do Dutch que é o Hosea o Hosea Matthews ele é o, o membro mais velho ele de mais idade, então ele é o mais sábio, né? ele toma suas decisões como o Dutch não faz, né? ele, ele toma as decisões com esmero, ele toma mais decisões certas, ele ama mais o grupo, ele é o do bem, descanse em paz. E o John? Como que é o John neste, neste,
2: nessa história? Já que ela se passa antes do, do primeiro game, né, onde ele já está maduro, onde ele é o protagonista, nesse segundo game ele ainda está se desenvolvendo, certo? Então,
1: como é a personalidade do John? A personalidade dele em si ainda é um pouco parecida. Tem muitas coisas que ele não tem, né? Como, por exemplo, prudência e maturidade. Ele é imaturo e imprudente. Praticamente o jogo inteiro. É, no segundo jogo, ele é pai, já, do... do... Como é que é o nome do moleque? Do Jack. Ele já é pai do Jack. E já é casado com a Abigail. Então essa parte já já aconteceu. Ele não é muito ligado aos aos dois. Ele não é muito ligado ao filho e à esposa. Ele vive nas aventuras, sabe? As aventuras mágicas. E só se ferra no final. Por não tomar as decisões certas. É aí que entra o Arthur na vida dele. que o Arthur faz a, a cabeça dele e... Ele vira um homem prudente, mas com muito esforço, né? É, com bastante esforço, depois de bastante tempo. O segundo jogo conta como o John ganhou aquela cicatriz logo no início uh-huh. por um ataque de lobos sim. Que é a primeira missão do jogo, né? A Abigail ela chega no, no Arthur e pede pra procurar o John porque ele tá dois dias sumido. Aí a gente vai com o Javier, Javier Escoela, sim, aquele do primeiro jogo, uh-huh. é, procurar o John nas montanhas. Aí a gente acha ele sentado todo sangrando no rosto pelos ataques de lobo. É, é é isso. Voltando pro caráter dele. A parte engraçada de comédia dele. Ainda existe, ele ainda é um bom alívio cômico pro jogo. A parte séria, há muito pouco. Como eu disse, ele é bem longe da família. Mas mesmo você falando da família dele, ele ainda fica bravo. Ele ainda ama, de qualquer jeito. Ele não é tão ligado quanto o Arthur ao bando mas ele está lá porque também é uma família né? para todos os integrantes de lá é uma família porque a maioria são foras da lei desajustados né? então eles não tinham família além do grupo do Dutch e foi lá onde todos encontraram um abrigo um local feliz para viver quem é o Maika eu
2: já vi em alguns vídeos vi você jogando também esse esse personagem aí que eu, eu, eu vou confessar, eu não gosto muito dele já, Só de bater o olho nele assim E vi algumas vezes a voz dele Já me dá uma aversão é, Esse cara, ele é vilão Ele é anti-herói Qual é que é desse Micah?
1: Bom, Maica Bell Ele é o mais sanguinário do grupo ah, Aí você já vê ele é, o, ele é o mais coringão do grupo certo. Ele mata e vê graça é. Ah, sabe, tipo, né? Ele é o beberrão É o mais loucão de todos né? Ninguém gosta dele Porque ele é o vilão Ele é o verdadeiro vilão do jogo Porque o Dutch Ele só é insano e maluco No primeiro jogo Por causa do que o Micah fez na cabeça dele O Micah foi o manipulador Que ensinou o Dutch a manipular Entendi Ele ele manipulou o Dutch pro mal Ele é um, um desgraçado O jogo inteiro Mesmo ele sendo parceiro do Arthur no início Você não gosta dele Não tem como gostar Ninguém vai com a cara dele mesmo A pior parte Você não consegue matar ele Ele não não morre então? Quando você descobre que ele é o vilão Você quer fazer de tudo pra matá-lo, certo? Como qualquer jogo Sim Você pode fazer qualquer coisa Ele não morre Não é o Arthur Não é o John Não é o Rosé Não Não são nenhum dos protagonistas do bem que mata o Maica. Sim, no final ele morre. Mas não é você que mata. E na parte do plot, eu vou falar mais sobre sobre isso. Mas o Maica, ele é louco. Ele é sedento por sangue. Ele é um beberrão. Um manipulador. E um cara malvado. psicopata, né? É. Ele tem tudo de ruim. E um bigode da hora. Então, para poder fechar
2: essa, esse capítulo dos personagens, o que a gente pode tomar como exemplo aqui é o Arthur né? A lealdade dele mesmo, sabendo que está fazendo algo errado, mesmo contra a vontade, ele ainda é leal. Listen to me. me, Wake up Gostaria de iniciar esse capítulo é, com algo que eu li em algum lugar, eu não lembro exatamente, dizendo que todas as histórias seja de ficção literária ou audiovisual, os filmes, né? Todas essas histórias do Velho Oeste, elas têm sempre como tema a lealdade. Você tem sempre a lealdade de um sujeito para com uma cidade, para com outra pessoa, para com um bando. E com este game não é diferente, né? Você tem, durante toda a história, você tem uma lealdade do Arthur para com o grupo, né? Todos, na verdade, né? Você tem todos, são leais ali, aquela família reunida, né? Claro, são, são foras da lei, mas eles são leais entre si e é isso que os mantém juntos, né? Mas vamos lá, falando sobre o enredo, sobre a história maravilhosa deste game. Por onde podemos começar, Douglas?
1: Tá, primeiramente, antes de eu começar a falar da história, eu tenho que falar que vai ter spoilers sobre o final do jogo, muitas coisas serão ditas aqui, então se você nunca jogou, eu não sei como você nunca jogou, você tá está perdendo, tá vai jogar, vai jogar hoje. Se você conseguir, se você tiver meios, por favor, joga que é uma das maravilhas do, do videogame. Então, dito isso, vamos para o plot, a história. O jogo começa com uma sinopse da história, falando a data e os acontecimentos que aconteceram mesmo nos Estados Unidos na vida real. Certo. O jogo se passa em 1899 e, nesta época, a polícia, o policiamento... É, foi As mu- leis, em geral, né? Sim, foram muito... Foi, começaram a ser colocadas em prática. Então, os foras da lei estavam ficando cada vez mais raros, né? Sim, eles estavam ca- cada vez mais sendo pegos, enforcados. Até o oeste estava sendo praticamente todo tomado. Aí, o jogo começa com Dutch seu grupo procurando um abrigo após um assalto que eles cometeram em Blackwater. Que deu errado, certo? Sim, que deu muito errado. E eles tiveram que fugir imediatamente. Pegaram as coisas, pegaram a carroça e foram embora. Arthur foi primeiro que a caravana e encontrou um, um abrigo ali, uma cabana onde eles podiam passar uma semana ou duas é, para dormir e se esquentar. Né? Quando eles chegam, um membro do grupo morre e o John desaparece, né? Como... Eu já falei aqui, a missão principal do jogo inteiro, você e o, os outros homens do, do bando, cometerem crimes, fazerem trabalhos, conseguir dinheiro, para conseguir fugir da polícia com o seu grupo. Esse era o plano do Date. O que ele mais fala no jogo é isso, é eu tenho um plano. E quando ele faz o plano, sempre dá errado, só piora a situação. Mas o ponto principal é... É você conseguir dinheiro para ir embora, fugir. Quais foram as grandes
2: surpresas para você durante a história? Aquilo que você realmente não esperava que acontecesse.
1: O plot twist da história? Qual é o plot twist da história? É, eu vou começar com a morte de alguns integrantes. Poxa aqui. vida. Como, por exemplo, o Roseia. Ele morre no roubo no banco de Saint Denis. Ele toma um tiro de um dos vilões do jogo. Que são os Pinkertons? Que são tipo detetives. São meio detetives, meio caçadores de recompensa, sabe? Eles não são legalizados como policiais. Mas têm distintivos. E só servem para matar os. Os fora da lei. Entende? E eles estavam atrás do grupo do Dutch desde o início do jogo. E o chefe deles, que é o, o Milton, ele, ele mata o Rosé. É bem triste a cena. Outro personagem é o Lenny. Que é o mais novo do grupo Foi o último a chegar Ele era bem legal, carismático também Divertido, né A morte dele foi bem Sabe, como se ele tivesse jogado fora Como se ele fosse inútil Ele tá fugindo lá pelo, pelo Pelo teto das casas, na cidade Aí chega um policial e dá uma dosada No peito dele É simplesmente assim, não tem cutscene Não tem nada, ele só morre A morte também do irlandês do jogo, o, o Sean. Sean.
2: Poxa, Sean, eu gostava o Sean. dele.
1: Ele era legal com o ah, sotaque um dele, sotaque. né? Ele chamando o John de Scarface. Era, era, era legal. Ele era também um bom alívio cômico. Também foi morto inesperadamente. Poxa. Foi o primeiro a ser morto. Ele estava andando pela cidade e ele só tomou um na cabeça. A cabeça dele explodiu. Eu o vinguei. Matei os caras que mataram ele, mas foi... Foi tarde demais. E pelo próprio protagonista, né? Como o primeiro jogo, no final do primeiro jogo, o John morre. Ele morre fuzilado. No segundo jogo, não é diferente. Pô, cara, tá on fire mesmo, Hum. tá contando. (risos) No segundo jogo, não é diferente. O Arthur Morgan, mais ali pelo meio pro final do jogo, ele pega tuberculose forte. Que naquela época não tinha cura, né? Nem hoje tem cura pra tuberculose extrema. Então não tinha mais como tratar. Então ele teve que viver com isso. Eu fiquei bem triste quando eu vi. O rosto dele ficou mais avermelhado. É Não tem como curar a tuberculose dele, tá? para quem tá procurando. Não tem como curar, não tem jeito. Até o fim do, do, do jogo ele vai ficar com isso. E no final só ficam ele e o John contra o Dutch e o Micah. Que eles viram vilões totais. E bem perto do final... Não é perto dos créditos, tá? Mas já pro final do jogo, a gente luta contra o Micah e infelizmente não tem como ganhar. Infelizmente nosso querido Arthur Morgan dá uma leve falecida. Não tem o que fazer, é triste. Porque começa a tocar uma musiquinha muito, muito tocante. Eu não chorei, né? Mas mesmo assim, quem tem estômago fraco, quem tem coração ardente, vai chorar um pouquinho com essa música aí, Depois que o Arthur morre... Hein, o jogo não acaba... A gente começa a controlar o John... A gente volta a controlar o John...
2: Aí que começa mesmo a aventura do John... né?
1: É. Depois ela continua no primeiro
2: jogo... Não é isso...
1: Isso. Ele deixou de ser um bandidão... Ele virou um pai de família mesmo... Ele vai arranjar um emprego a Abigail também... O Jack cresceu... tá com seus 12 anos agora... E eles vão viver uma vida normal... Né? No primeiro jogo ele vive... Numa fazenda num rancho com a sua família, né? E no segundo jogo a gente vê é, como ele comprou, como ele teve, né? Ele comprou os materiais e fez do zero. A gente vê, a gente tem os, os minigames para fazer do, do zero. É bem legal. E quando a gente termina de fazer a casa, é o John, a Abigail, o Jack e o Uncle, né? O tio eles começam a viver juntos até o início do primeiro jogo. Mas você vê, depois da, do final da, da, da história principal, você ainda tem muitas e
2: muitas horas com o John, né? E com a sua família, e eles estabelecendo uma nova casa, não é?
1: Estabelecendo uma nova vida, né? É Voltando a dormir numa cama e não num... Uma tenda, um, né? E não num carpete dentro de uma, ca, de uma cabana, não, de uma tenda mesmo. Agora, eles estão vivendo bem, né? No final do jogo, a última missão mesmo, a última de todas... A gente se junta com a Sadie e o Charles pra pegar o Dutch e o Micah. Com a Série? É. Eu entendi Siri eu falei, ué? <risos> é, você pode falar de duas maneiras o nome dela, né? Ou é Sadie ou é Sadie, uh-huh. tanto faz. Certo. Você se junta com ela e um, um índio chamado Charles pra buscar o Dutch e o Micah que estavam escondidos dentro de uma cabana em cima de uma montanha. Lá você encontra eles, eles estavam... Com várias mochilas cheias de barras de ouro. A gente sabe quem não mata o Dutch ali, né? A gente mata ele no primeiro jogo. Mas é, é ali que o Maika morre, né? Ele tá ali numa situação... Onde todo mundo tá mirando na cabeça de cada um. Sabe aquela cena clássica de Faroeste? E o Dutch mata o Maika E vai embora sem buscar ouro nenhum. A gente pega o ouro e fica ali com 20 mil dólares. Que, né? Não é pouca coisa no Velho Oeste. E ali a gente tá rico... Numa fazenda, vivendo bem com a família, né? E esse é o final da história de Red Dead Redemption 2. Esse é um daqueles games que não é para
2: criança. Ele é pro jovem, ele é pro adulto, ele é pro quem é terceira idade, né? Para todos os que amam uma grande história, que amam grandes exemplos, você encontra em Red Dead Redemption 2. É um game simplesmente
1: imperdível. Não tem muito o que falar criticamente sobre ele, porque... Ele fala por si só, se você ver trailers ou gameplays no YouTube, você vê que ele é genial, ele é completíssimo. O primeiro já era completo, e o segundo triplicou, quadriplicou essa perfeição. Como eu disse antes, se você tiver a oportunidade de jogar, se você nunca jogou, jogue, pelo amor de Deus, jogue. E se você gosta de jogo bom, esse não pode faltar na sua lista, porque é maravilhoso, Não perca. Red Dead Redemption 2.
0: Listen to me. We don't want to kill any of
1: you, but trust me, we will. Wake them up a little. E esse é o final do podcast desta semana. Eu Espero que vocês tenham gostado de ouvir. Não esqueçam de compartilhar com os amigos. É muito bom que vocês façam isso para o nosso crescimento. Na próxima semana vamos ter o próximo podcast e bom, foi isso essa semana e até a próxima. Tchau.
0: uh,